0: Nós iremos meditar hoje à noite numa passagem muito conhecida da palavra, é, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Possivelmente muitos devem ter essa esse versículo decorado. Mas antes de adentrarmos em pormenores, queria fazer umas provocações iniciais para que nós percebêssemos a atualidade e a urgência da mensagem falada por Pedro há tantos anos atrás para aquela comunidade de gentios se antes da pandemia nós já convivíamos de maneira até corriqueira seja por meio de conhecidos ou mesmo ouvindo sobre desigrejados pessoas que se julgam crentes em Cristo julgam que é possível desfrutar do evangelho ao mesmo tempo de maneira desvencilhada, desvinculada da comunhão com a igreja. Imaginem então a repercussão dessa perspectiva no contexto do alastramento de uma pandemia que se estendeu por tanto tempo e tantas pessoas ficaram isoladas em casa. E vejam que em um contexto de novo normal, a cada instante, parece que diariamente somos bombardeados com elementos de ressignificação de tudo que estamos fazendo. Seja do modo como fazemos uma simples compra no, no supermercado, seja como o trabalho. E, então, uma pergunta acaba nos arrodeando e de maneira instigante. Por que, então, e a igreja? Haveria, então, essa necessidade desse deslocamento físico? Qual o propósito da igreja e o lugar dela nos planos de Deus? Para alguns, a igreja seria, por elementos de tradição, algo que vem sendo perpassado de pai para filho, talvez desde o tataravô, passando pelo avô, pai, mãe. Então, eu acabo refletindo e repercutindo nessa tradição. Outros pais, por exemplo, trazem os filhos à igreja porque julgam que eles necessitam de um, um senso moral, um senso ético, afinal o mundo parece tão caótico que a igreja pode ser que dê um norte para a condução Talvez uma palestra de incentivo semanal, um meio de recarregar as baterias. Então por isso eu venho, exausto do meu trabalho, aproveito então o meu domingo para tentar recarregar as minhas baterias. Poderíamos pensar também em um bate-papo um bate sobre psicologia popular e acaba me ajudando a tentar ser mais feliz no meu dia a dia. Ou então porque aqui na igreja então temos relacionamentos maravilhosos foram construídos ao longo de anos, quem sabe décadas, e eu não estou disposto a perdê-los, ou então porque realmente eu gosto dos ministérios, gosto do louvor. Pensemos então, por exemplo, no home office. Será que não foi uma grande inovação essa integração entre o trabalho, entre os laços familiares? Para alguns foi um paraíso, para outros um pesadelo, dentro de casa tentando conciliar tudo isso. Se a gente pensasse da mesma forma, por que então não instituir uma home church, uma igreja doméstica? Afinal, olhem que paraíso. Eu ficaria na minha casa, cada um ficaria em sua casa adorando a Deus. Não haveria necessidade de ter um deslocamento à igreja. Quem sabe poderíamos acordar mais tarde, todo domingo. Se é que haveria a necessidade de assistir os cultos ao domingo. Afinal, como se fosse um serviço de streaming... Estaríamos, teríamos uma série de catálogos à nossa disposição e poderíamos escolher qual que se encaixasse melhor às nossas necessidades. Em essência, podemos resumir tudo isso em uma só palavra, consumismo. E a questão é, quando começamos a pensar na igreja, no que ela pode fazer por nós, numa perspectiva de realmente uma mentalidade de consumidor, isso vai revelar uma visão e uma percepção da igreja muito superficial. E, consequentemente, se é tão superficial, vai ser muito facilmente substituível. E é por isso que tantos acabam por se decepcionar, por sequer terem acesso ao verdadeiro Evangelho e acabam sem entender o real propósito da igreja. E essa passagem que nós vamos meditar hoje à noite, do apóstolo Pedro, vai justamente indicar esse chamado da igreja, o seu ser e o seu fazer, o qual se nós tivermos isso em nossa mente, nós de fato nunca vamos ver a igreja da mesma forma e precisamos com urgência desses versículos. Vamos então ler 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes de continuarmos, vamos orar mais uma vez? Pazinho, de maneira muito humilde, aqui nos colocamos, para que Tu possas, Pai, por meio do Teu Espírito, abrir nossos corações, nossas mentes, para que entendamos... A, a tua palavra, acima de tudo que ela venha a gerar mudança, pai transformação em nossas vidas e que possamos trans, tra, transmitir a tua luz aonde quer que estejamos, em especial te pedimos que nossos pensamentos possam estar ligados aos teus e que, não, e que qualquer tipo de distração venha a cair por terra nesse momento e que estejamos, pai atentos à tua palavra, em nome do teu santo filho amado Jesus, amém Obviamente, pelo tempo exíguo, não teria como nós fazermos uma análise mais pormenorizada da epístola de 1 Pedro. E eu aqui deixo o desafio para os irmãos, caso queiram. Depois é bem curta, de fato, são só cinco capítulos. E Pedro, o apóstolo, vai falar justamente sobre essa, o sofrimento que, estavam sendo, que aqueles seus ouvintes estavam vivenciando. E como com essa identidade em Cristo, eles poderiam vir a superar. E só para facilitar a compreensão, dos versículos, antes do, dessa, desse versículos, desses versículos, o 9 e o 10, nos versículos 4 a 8, depois também fica o caso queiram depois ler, Pedro vai retratar a igreja como um novo templo de Deus. E construído sobre qual fundamento? Ele deixa muito claro, construído sobre o fundamento em Cristo, em Jesus. Então, na, na passagem seguinte, que é essa que acabamos de ler, Pedro então vai retratar a igreja como o a nova Israel, o novo Israel restaurado e renovado na nova aliança. E chamado então a ser uma comunidade de exibição do da glória de Deus no mundo. E então, em outras palavras, já de cara percebemos que a igreja não é acidental para os planos de Deus, e sim central para ele. E é isso que nós vamos tentar perceber ao longo da, dessa exposição. De cara percebemos esse novo status que Deus nos concede como povo de Deus. Ao lermos esses versículos com mais calma, nós vamos perceber que eles estão extremamente embebidos no Antigo Testamento. De forma muito simples, nós poderemos perceber que o versículo 9, a linha de raciocínio estabelecida pelo apóstolo Pedro, foi fazendo uma rememoração das constantes dos constantes paralelos que são feitos da restauração de Israel sempre descrita como o segundo êxodo então de maneira muito clara como que foi construído o versículo 9, seria como se pensássemos em uma parede com dois alicerces, no alicerce de cima estaria ve... Isaías 43 versículo 20, caso queiram já podem até abrir, ou se quiserem só ouvir mesmo, abaixo estaria Isaías 43, 21 e então Pedro insere no meio desses dois alicerces Êxodo 19, versículos 5 e 6. Por que então Pedro vai construir essa ideia? Justamente, Pedro pretende mostrar essa identificação da igreja com Israel no Sinai, onde Deus separou e fez uma aliança com eles para torná-lo seu povo. Então, qual seria o pano de fundo desse do Antigo Testamento? Isaías 43, versículo 20. Eu vou ler esses três versículos, mas só vou enfatizar no paralelo que foi realizado pelo apóstolo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu povo escolhido. Ao meu povo, ao meu povo escolhido. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Repetindo, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E por fim, Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É muito claro a ideia de, de Pedro ao fazer essas referências ao Antigo Testamento, e ele sabia que seus destinatários conseguiriam estabelecer essas pontes, que embora ao redor deles estivessem pessoas que estavam retratando como seres irrelevantes, sem o devido valor, ele deixa muito claro e exorta os irmãos a entenderem a característica de serem uma nova raça, de serem reis dos reis supremo, cidadãos de um reino, Divino e residentes de uma cidade celestial. O que é mais incrível é que essa identidade maravilhosa também se aplica a nós, afinal nós também seríamos idênticos àqueles gentios. Então, como primeiro caráter, como primeiro aspecto a retratarmos, logo no início do versículo 9, raça eleita. Paulo, é, Pedro então ele vai conectar logo de cara os cristãos da Ásia Menor, justamente com. A promessa de Deus de restaurar e renovar Israel, por meio de um segundo êxodo. E vejam que eh, nós poderíamos citar vários exemplos, os Evangelhos e Atos, em várias ocasiões, vão justamente fazer referências ao livro de Isaías, para fazer essa retratação de Jesus como um novo e um melhor Moisés, que justamente liderou um segundo êxodo. Que segundo êxodo foi esse que Jesus liderou? Justamente da escravidão, do jugo da morte por meio da sua própria vida, ressurreição, vejam, isso pode ficar muito evidente, caso depois queiram olhar, lá em Atos 7, quando tem a defesa de Estevão, e ele vai traçar dentro dos seus argumentos justamente essa perspectiva, e podemos já traçar também junto com o versículo 10, Pedro é, vai fazer aplicar uma linguagem do livro de Oseias a seus leitores, quando caso queiram também depois ter a oportunidade de meditar no livro, é muito muito nítido isso nas passagens de Oseias, esse intuito de que, que o profeta tinha que ter de Deus, essa iminência, né, dessa restauração de Israel após tê-los rejeitado. E por causa da idolatria de Israel, Deus então faz declarações duras a Oseias. É, eu vou ler, caso alguém queira depois também ler, mas em casa, Oséias 1, versículos de 8 a 10. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sereis meu povo, se lhes gerar, vós sois filhos de Deus. Então é como se Pedro estivesse dizendo aqui no versículo 10 para aqueles seus ouvintes, olha, Oséias está falando sobre vocês. E o que é surpreendente é que a restauração de Israel inclui esses cristãos gentios. E por consequência, também nós. E naquele contexto, espalhados por toda a Ásia Menor. Então, embora eles não fossem um povo, eles então são tornados povo de Deus. Embora não tivessem tido misericórdia, agora têm recebido a misericórdia de Deus. Então a igreja é uma nova raça, composta de muitas etnias escolhidas por Deus. E poderemos fazer alguns paralelos com o que Pedro vai falar ao longo do capítulo 1, seja pelo amor predeterminado, nascido lá no capítulo 1, versículo 2, nascido como uma semente incorruptível, lá no capítulo 1, versículo 23. E a questão é que se somos uma nova raça, essa implantação de essa implicação da composição das igrejas locais deve refletir justamente a diversidade de pessoas que vivem em nossa comunidade. Até pouco tempo atrás, havia uma estratégia de expansão e de implantação de igrejas que enfatizava que o semelhante atraía atrai semelhante. Só que pelo texto fica muito nítido que isso não, não co, é, coaduna com os propósitos de Deus. Afinal, Deus justamente vai escolher o diferente, permitindo que pessoas que jamais teriam laços de afetividade, seja por divergências ideológicas, seja por aspectos étnicos, culturais, podem se agrupar em um determinado espaço como aqui e então serem transformadas em uma verdadeira família. E para, então, a glória de Deus vai ser justamente exibida por meio da diversidade de pessoas reunidas por meio do Evangelho. E isso vai justamente demonstrar o quê? A unidade do Evangelho. E quando o Evangelho é a única explicação para fazer com que essa variedade de pessoas reunidas venha a adorar de maneira junta o nome do Pai... E desde que vivam também, fazendo uma referência novamente a algumas exortações de Pedro, um sincero amor fraterno, como ele vai falar lá no capítulo 1, versículo 22, isso exige também que nós venhamos a pensar como temos conduzido nossos serviços religiosos. Afinal, se o idioma não é uma barreira, é, devemos cultivar uma, um ambiente de reunião em que todos possam vir a serem bem-vindos, independentemente de qualquer barreira de ideologias políticas, preferências musicais, apegos por aspectos doutrinários secundários, que em nada viriam a vilipendiar o cerne do Evangelho. A questão é que precisamos ter em nossa mente, de maneira muito clara, o fato de sermos uma raça eleita e precisamos aprender a vivê-la. Mas vejamos que não se resume simplesmente a ser uma raça eleita, com base no que Pedro vai falar ainda no versículo 9, há também um sacerdócio real. E é interessante porque sacerdócio real, nação santa, como havíamos falado, aponta necessariamente para o texto de Êxodo 19:6. E ao aplicar essa linguagem à igreja, o povo da nova aliança que Deus é agora, o que Israel deveria ser e o que se esperava que ela o fosse. Então, como Israel da velha aliança, o povo da nova aliança é um sacerdócio real. E é interessante porque esse aspecto real nós poderíamos ter sobre uma dupla perspectiva. Numa primeira, poderia ser uma simples designação de honra. Afinal, estaríamos servindo como sacerdotes a um rei supremo. Mas também há uma outra conotação, que revelaria que a igreja tem uma função de governo no reino de Deus. E isso fica muito evidente em várias passagens, por exemplo, de Apocalipse. Só para citar duas, Apocalipse 1, versículo 6 e Apocalipse 20, versículo 6, nos fala e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Vejam que ambos os aspectos desse caráter real são verdadeiros. Somos tanto os sacerdotes do rei, como também somos participantes do seu governo. E assim como um dia Deus chamou Israel como sacerdócio real para ser o mediador de bênçãos para com os seus povos vizinhos, para... da mesma forma a igreja é chamada para ser essa mediadora das bênçãos de Deus para todo mundo. E ao oferecer os sacrifícios espirituais de nossa vida para a glória de Deus, vamos mostrar ao mundo justamente a glória dEle e a exuberante alegria de viver sobre o seu governo. Se depois também viéssemos a ler com mais calma a epístola, nós veríamos que Pedro passa um bom tempo enfatizando a conduta sagrada do cristão ao longo de toda a sua carta. Isso porque nós não apenas representamos Deus, nós não somos somente representantes dEle, para o um mundo incrédulo. Não se resume aí, há um plus ainda. E isso a gente percebe de maneira nítida ainda no versículo 9, na parte final, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdotes de Deus, também anunciamos as boas novas da salvação. É, que Deus oferece em Jesus Cristo para que todos os que se arrependem e creem, possam vir a se tornar uma pedra viva, nesse grande tempo em construção. Então, portanto, representamos Deus para o mundo, e esse fato dessa representação, inclusive, tem repercussões sobre as nossas orações. Vejam que Deus, lá no Pai Nosso, vai justamente nos ensinar que nós pedíssemos a Ele, para que tornasse o seu nome santificado e implorasse que seu reino viesse, então falamos com Deus sobre aqueles que conhecemos e amamos que não o conhecem, pedindo que ele glorifique a si mesmo colocando-os em seu projeto de construção do templo eterno então a oração é um meio pelo qual o pai está realizando sua vontade divina e seu reino vejam que isso é motivo suficiente para que venhamos a superar Qualquer perspectiva da oração como entediante, afinal se isso não motivá-lo, de fato nada mais o fará. E a gente percebe com a condução dessas características levantadas por Pedro, como nossa visão é muito pequena do que é ser igreja. Juntos como sacerdotes de Deus, somos justamente o quê? mediadores dele para o mundo, e se ficarmos calados, quem falará ao mundo sobre a gloriosa salvação de Deus oferece por meio do sacrifício de Cristo? A questão é que devemos ter em mente três implicações lógicas. E muitas das vezes o problema é que muitos desigrejados, vamos dizer assim, ficam presos somente na primeira. A primeira pergunta seria, a igreja é imperfeita? Sim, a igreja é imperfeita. Deus está trabalhando na igreja para purificá-la? Sim. Mas tem uma, terceira, tem uma terceira pergunta ainda. Deus tem outro plano para tornar a sua glória em Jesus conhecida pelo mundo? Não. Não existe outro plano. Não existe plano B, C, D, E. Então, basicamente, o que está sendo falado é, por meio dessas três implicações lógicas, Deus escolhe um povo imperfeito, como nós, miseráveis que somos, para exibição do seu reino aqui na terra. E vejam que privilégio, mas ao mesmo tempo que responsabilidade, que a todo momento deve estar ecoando em nossos corações. Mas aos que estão acompanhando o, o texto já devem ter visto que a gente pulou um pedacinho dele no versículo 9, o fato de sermos nação santa. E vejam que embora o foco principal de ser nação santa seja uma distinção do mundo, isso vai ter, essa santidade vai trazer repercussões e implicações morais na vida do crente. E Pedro vai deixar isso muito claro, se nós voltássemos um pouco, no capítulo 1, nos versículos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos almoudeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo... É santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, como Israel, a igreja deve ser diferente do mundo. E acho que isso está bem evidente. E claro que geograficamente falando, Israel estaria numa grande encruzilhada da sua época. Como uma nação santa, ela deveria exibir o governo de Deus... Todas aquelas nações vizinhas. Mas a gente sabe muito bem a história e que de fato Israel falhou e se viu exilada. Mas Deus prometeu levantar Israel mais uma vez e restaurar a sua antiga glória, onde atrairia todas as nações, atrairia as nações para si. E essa promessa está lá em Isaías, no capítulo 53, versículos 3 a 5. Só por uma questão de tempo a gente vai limitar esses versículos, mas seria interessante depois, caso queiram, ler também os versículos 1 e 2 para fazer essa ponte. Então Isaías 55, versículos 3 a 5. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei, por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então o que queremos dizer com essa promessa e esse devido cumprimento? É que a igreja é o novo Israel. Restaurado com base na nova aliança. Mas o reino de Jesus, obviamente, não é deste mundo. Ou seja, a igreja não é, obviamente, um Estado-nação, terreno como Israel era. Mas, em vez disso, somos parte desse reino celestial que foi revelado ao mundo onde quer que o povo de Deus esteja agora. Então, nos deparamos então com uma grande tensão. Afinal, devemos estar no mundo, mas não sermos dele e quando nos reunimos vamos nos portar então como uma embaixada desse reino da qual fazemos parte Deus providenciou então eh, em sua localidade a demonstração do seu governo por meio da igreja e não há nada mais emocionante e significativo do que eh, em nossas igrejas, quando nos reunimos em nossa igreja como povo de Deus justamente para glorificá-lo não há pessoas com uma identidade maior do que isso. Não é possível ter maior identidade do que essa por meio da graça de Deus de permitir que pessoas decaídas venham a viver juntas e como exilados eleitos em sua comunidade. E novamente então devemos pensar, qual a visão? Será que a nossa visão da igreja é grande o suficiente e temos essa noção desse seu real propósito em nossas vidas será que conseguimos é, superar essa mentalidade consumista passando a ter uma mentalidade de servos e vejam que isso às vezes por mais que não verbalizemos com palavras muitas das vezes nossos, nossos atitudes ou pensamentos tendem a refletir vamos dizer assim essas pequenas ciladas ao longo das no, da nossa carreira espiritual só para encerrar até mesmo por uma questão de tempo, gostaria de fazer duas perguntas para reflexão, que elas possam vir a incomodar o coração de todos nós, para que venhamos a ter essa dimensão do real papel da igreja, como a explicação de Pedro sobre a igreja moldará e influenciará não apenas a nossa visão da igreja, mas o modo como nós participamos dela? O que nós pensaremos da próxima vez que passarmos ali pelas portas da IBP para nos reunirmos? E que esse, essa inquietação possa ecoar em nossos corações diariamente para que não venhamos a alimentar justamente essa postura consumista ainda mais agravada em alguns elementos como a gente tentou ilustrar inicialmente da pandemia. Amém.